0: Усім привіт, я Аня Цяцько, і ми знову в подкасті «Держспецкомс». У нас другий сезон. В цьому сезоні я нарешті в студії не сама, до мене приходять дуже-дуже круті гості, я сама собі заздрю. І сьогодні в мене в гостях Валерія Сельзєнєва. Вона була моєю начальницею в Національному банку, людина, яка мене туди затягнула, я їй дуже вдячна. Лєра – така цікава особистість в наших «Держкомс». Чомусь унікальне, я так думаю. У 2014 році вона прийшла працювати в Національний банк. І одразу з комерційних комунікацій потрапила в вищу лігу державних комунікацій, я вважаю. Потім о, вона на рік війшла з комунікацій державних. Потім знову повернулася в Національний банк, а потім, взагалі, неочікувано ну, для мене, для більшості, очолила комунікації Міністерства економіки. І сьогодні на нас в гостях. Ми поговоримо про те, от, чи можна піти з державних комунікацій і чому люди йдуть і повертаються. Лера, привіт. Я дуже рада тебе бачити. Привіт, Аню. Дякую тобі за запрошення. Я так швиденько розкажу свою історію про те, як я тебе вперше побачила. Я тоді була ще взагалі... Супер молода зелена в Доржком. Пару місяців я попрацювала в МОЗ і потрапила в школу комунікацій
1: Золотерявича Ірина. Ірина. Вона Ірина, але я так пам'ятаю, що це була не тільки її школа, там ще Даша Марчак її робила, і Злата Федорова, вони якось так всі зробили. Всі разом, разом, разом І вони зробили ту школу. До речі, класна була ідея. Справді,
0: от, більше такого і ніхто і не робив, і зараз я не бачу. Але формат був хороший, і спікерів вони, вони тоді хороших підібрали. І от тоді я побачила тебе, Анталю Миклану і була Леся, здається, теж. І я послухала вас, і, чесно, в мене були дуже великі очі. І я взагалі... Ну, перше, що я подумала, а так можна було? Коли ви розповіли там вже про те, як ви вже переформатували повністю прес-службу, як ви зробили собі продакшн ін хаус і, ну, тобто, навіть для... Ну, навіть зараз це виглядає космічно для державних органів. А тоді це, ну, це, це було просто не з, не з цієї сонячної системи. Я знаю, що у тебе там є мільйон історій. Можна окремий подкаст записати, мабуть, цілий сезон. Як я про МОЗ розповідала, ти там спокійно можеш прийти і наговорити мінімум шість епізодів про те, як ви там в Недбанку працювали. І, і там які у вас були круті з тим же приватом. Але от, як воно було? От, ти прийшла з банку комерційного працювати в Центробанк. Після Майдану, коли прийшла Гонтарєва,
1: коли було взагалі нічого не зрозуміло. як воно було? Ну, по-перше, якісь перші, певно, три місяці я та мій керівник, ми працювали взагалі як, типу, паралельна структура. Тобто було 78 людей, котрі тим чи іншим чином займалися комунікаціями. І були такі дві ми піонерки. От там 78 людей, котрі типу, в Центробанку працюють там, хто 5, хто 7, хто 10 років. Вони вважали, що вони абсолютно там, все знають, що вони вже схопили Бога за бороду, що вони там вивчили всі кращі практики інших країн, інших Центробанків, вони пришарені, а ми такі тут прийшли, нічого не розуміємо. І вони абсолютно неохоче ділилися цепим тайними такими знаннями. І, мабуть, ще й палки в колеса вставляли? Ну, я би сказала, що дуже неохоче співпрацювали. От. І якийсь час ми працювали просто як паралельна структура, при цьому з топами більше працювали ми, а ця вся структура взагалі не зрозуміло було, чим займалася. От і потім почали набирати людей в оновлену прес-службу, і тут певно, що ключовий такий момент переломний був, коли нам вдалося взяти три журналісти з ринку. А так. як вам вдалося? Що ви, ви їм пообіцяли? Перевага Національного банку була завжди в тому, що Національний банк платив нормальні ринкові зарплати. Тобто, ми могли запросити людей, умовно, там, не на 30 тисячі гривень, як в міністерстві, а на таку нормальну, собі, хорошу зарплату. Ну, в міністерстві на... навіть 30 не було. Три, А, 3. 3, 3, 3. Ага. Тобто, нормальна така історія, плюс ми могли брати людей в штат, а не на якісь донорські проекти, що забезпечувало таку типу, ну, тривалість і типу, послідовність. Тобто, не потрібно було там, просити донорів, ці люди не звільнялися, через рік і йшли. Тобто, ну, це якась постійність. І оскільки є така постійність, то і, там, та справа, то, що ти робиш, вона більш... Да? Ну, і,
0: і реально ви взяли, мені здається, ну, класно. Я взагалі радію, що вас, я ж сама попрацювала в Нацбанку, і там дійсно просто зібрані найкрутіші журналісти з ринку банківського і фінансового, які були.
1: Проблема тільки в тому, що потім журналістика померла, мені здається. Ну, чуш, це був такий процес, який йшов паралельно. Тобто, була криза, медіа закривалися, людям платили там, меншу зарплату або взагалі вони були там, під звільненням. Да? І це не про те, що ми весь журналістський ринок типу, зібрали і лишили Україну без журналістики. Це про те, що ми дали можливість тим людям, котрі потім, звісно, повернуться в журналістику, якусь можливість побути десь в доброму місті, щось навчитися іншого, подивитися і з цим вже більшим таким широким світоглядом і багажем повернутися ну, в журналістику. Тому що чому я кажу про світогляд та Багаж такий, так? Тому що робота в Національному банку, вона дозволяє дуже багато спілкуватися з представниками інших аналогічних організацій. Інш... Тобто, такий якийсь експертний досвід, який
0: вони, в принципі, не змогли б отримати,
1: мабуть, якби
0: далі працювали з
1: Вони ніде не могли б це отримати, і це... Те, що да, такі а, плюшки, котрі окрім зарплати ми могли запр... запропонувати, це от саме міжнародний такий рівень спілкування, десь якісь а, закордонні відрядження, обмін досвідом. Тобто, і це абсолютно унікальна штука, котра з однієї сторони ти більше ніде не можеш як використовувати, але це настільки розширює твій світовлі, що ти вже ну, не будеш таким, звичайно, як раніше. От, тобто, ми запропонували зарплати, ми запропонували унікальний досвід, і ми запропонували роботу в команді однодумців, в реально... В команді робити... реформ, мені здається. Так, Бо тоді ре... вже було
0: ясно, було, що Гонтарева буде робити реформу велику, і, ну, мабуть, це війде в історію, і мені здається, от, от
1: мене б це підкупило теж. Ну, так, так. Тобто, це була можливість робити реальні речі, котрі реально змінюють країну, ну, і це на такій патріотичній хвилі багатьом зійшло, і, ну, типу, дуже кльово, що ці люди до нас приєдналися. Ти думаєш, що не повернуться в журналістику? Із Нацбанка йдуть. Як досвід показує, то люди йдуть. А, але йдуть далі, скажімо так, кар'єрними сходами. Не в журналістику. Поки ніхто не повернувся саме в журналістику.
0: Ну, тобто, скоріше, мабуть, там кудись в піар-банків великих, якихось інвестиційних фондів, може, чи якихось, якихось
1: споряднаних структур. Так, так. Ну, журналістику поки не було жодного кейсу, але я дуже сподіваюся, що вони будуть. Ну, може, повернеться, відкрити якийсь...
0: Може, вони звільняться там всі і відкриють своє ім'я. Але, насправді, я сподіваюся, що ні, тому що команда класна і вони добре працюють. Окей, а якщо е, говорити про те, що вийшло і не вийшло? Ну, про те, що вийшло, мабуть, легше? Який твій улюблений кейс
1: з роботи в Національному банку? Мій улюблений кейс про «вийшло» Це проект такий не скільки про комунікації, як зв'язки з медіа, скільки про роботу з аудиторіями більш широкими. У 2015 році ми зробили проект, який називався «Відкритий музей, відкритий НБУ». Тобто в Національного банку є музей грошей, це невеличкий такий музейчик, буквально там 200 квадратних метрів. Але ми його використали з тим, щоб показати людям, що насправді в Національному банку, який таки вважався завжди дуже закритою структурою, в ньому працюють нормальні живі люди, вони ходять на роботу, вони привітні, вони є спеціалістами свої справи, при цьому вони не їдять дітей, не п'ють кров, вони нормальні. І для цього ми відкрили музей для людей. Тобто, чому відкрити і відкрили? Тому що до 2015 року в музей можна було попра- попасти тільки коли тобі там за офіційним листом надають дозвіл. для офіційних дозвіл, делегацій. Для делегацій, або якщо там, наприклад, з університету групу ти ведеш, щось таке. Ну, тобто, це там за півроку треба було запланувати. Ну, і музей був, в принципі, мені здається, не дуже цікавий. Ну, там було е, кілька екскурсоводів, які вели таку дуже класичну програму, вони розповідали, що тут, значить, гроші такі, тут гроші такі, ну, типу і все. Ми запросили е, туди працювати молодих екскурсоводів, дівчат та хлопців, там, від 20 до 30 років. Вони були більш жвавими і запросили не тільки дорослих, щоб приходили на екскурсію, але й дітей, зробили реєстрацію онлайн через сайт, тобто можна мож Посатися, прийти собі вихідний день теж в суботу з родиною, подивитися, пограти в ігри, зробили такий більший інтерактив. Але І це цьому... спрацювало? Це спрацювало, тому що кожен з тих людей, хто прийшов, вони могли далі передавати, да, що ну, працюють нормальні люди, ми були в будівлі, там красиво, вони ходять, там працюють, ну, типу, все ок. І дуже хороші були відгуки у тій книзі, що ми залишали на столі. Там, а ти пам'ятаєш якісь відгуки? Ну, не можу так згадати, але ну, багато було було добрих слів, і це кльово. Тобто ви, в принципі, ця книга відгуків була вашим загалом зворотнім зв'язком? Ну так, так. Ну плюс, зрозуміло, там якісь ми помічали, що нас там теж тегають в соціальних мережах, це теж було прикольно. Тобто на фоні того, що в 2015 році творився абсолютний такий така репутаційна криза у Національного банку була, і відсоток негативу в змії в соцмережах, він там був майже під 90%. Ого, так. Тобто постійно, постійно, постійно негатив. І на фоні того, що коли приходили люди і просто казали тобі дякую за екскурсію, для нас це ну, сприймалося як такий успіх, такий, ну, тобто це взагалі пушка-ракета була. <реш> От, тому... А яка твоя улюблена екскурсія? Бо я, я знаю, що їх там багато. Так, ну, моя улюблена не по музею, моя улюблена по будівлі Національного банку, тому що вона дуже красива, вона є історична, там багато гарних архітекторів доклалися, багато змістів в неї вкладено. Ну, і взагалі мені дуже завжди приємно було працювати в місті такому дійсно естетичному.
0: Мені постійно здавалося, що я в Хогвартсі. Там такі сходи, і я коли по них спускалася або піднімалася, мені здавалося, що вони зараз почнуть так от пересуватися. Друзі, Держспецкомс вийшов на новий рівень, тому зараз слово від нашого спонсора. Під час кризи підприємці діляться на два типи. Одні опускають руки, а інші бачать унікальні можливості для розвитку. Зараз ідеальний час спробувати себе у нових напрямках бізнесу. Уявіть, що створювати і керувати бізнесом можна було повністю онлайн, або легко вести бізнес в ЄС з України. Зробити це реальністю вам допоможе компанія Estvalis. Програма електронного резидентства в Естонії для підприємців доступна незалежно від вашого громадянства чи місця проживання. Estvalis буде вашим партнером на кожному етапі, від реєстрації компанії в Естонії до сплати податків в Україні. Для слухачів подкасту Держспецкомс безкоштовна перша консультація. Більше інформації на сайті Estvalis. Активний лінк шукайте в описі до цього подкасту.
1: Да, що не вдалося. Не вдалося швидко побудувати конструктивні відносини всередині Національного банку. Зрозуміло, що для того, щоб служба комунікації була успішною, треба, щоб з тобою ділилися інформацією, треба налагодити потоки інформації, щоб преслужба постійно була в курсі що того, що відбувається. Потрібно налагодити... Це найскладніше,
0: мені здається. Всюди не тільки в банку, в принципі, і в державних комунікаціях, і, мені здається, в великих корпораціях те саме може бути.
1: Ну, так, тут такий спрацьовує ефект масштабу, що чим більше, тим це складніше зробити, і тим більше розпорошені окремі структури, тим більше вони працюють як окремі королівства, вони хочуть ділитися нічим, кожен охороняє свою територію, і так тому відбувається. І потрібно було побудувати відносини з тими людьми, котрих ми, хотіли давати медіа, да, тобто зі спікерами, коли ми підрахували, скільки людей, в принципі, так чи інакше працюють з медіа, щось Боже, роблять, якісь була... колонки, Страшна цифра. то це було 38 людей. Ми сказали це ой-ой, це дуже багато. Поділили їх по таким функціональним блокам, і до кожного функціонального блоку ми сегментували і поставили на кожний напрямок окремого прес секретаря Це дало можливість людині більш самій ну, вникнути в тему, стати професіоналом і бути спроможним говорити з спікерами однієї і мовою
0: і якось їх пушити, і можливо вибудовувати ці довірливі стосунки, які дозволяють трошки людині довіряти і більше ділитися інформацією
1: неформально, а ну так, от просто як команда так, працювати так так, так, так і от що не вдалося, не вдалося зробити от побудувати ці відносини зі спікерами і взагалі з тими, хто може давати інформацію швидко і конструктивно. Чому не вдалося? Тому що ми не пішли по стандартам мовно, чендж-менеджменту, коли ти людей залучаєш, танцюєш навколо них якісь там танці з бубнами, щоб тільки вони почали з тобою ефективно працювати. Ми працювали в режимі антикризовому, потрібно було все, все на вчора, швидко і так далі. Як ми кажемо, ми воювали на тичанках. Ну, так, та І тому ом, такий був адміністративний підхід, що треба, давайте, швидко, ніхто не розбирався. І от о, через те, можливо ми не виграли по часу. Тобто цей підхід такий проактивний, дещо різкувати, він не дав результатів у довгостроковому якомусь періоді. Тобто
0: швидко пожежі госити, ви навчилися, побудували цей процес. Це, в принципі, така історія, мені здається, про кожну інституцію. Що навіть коли в тебе класна вже сформована команда комунікаційників. І ця команда, дуже швидко вчиться працювати з антикризом, тому що його завжди багато. А всі стратегічні штуки і якісь великі проекти, вони завжди страждають. І ну, от, мені Мені теж здалося, поки я попрацювала, що класно працюють тільки на гасіння пожеж, а, на жаль, на якісь великі проекти не вистачає вже ні часу. Ну, просто процеси не відбудовані, тому що ну, всі зусилля йдуть завжди на антикризу потім, навіть коли кризи немає, всі, всі от ефективно працюють тільки в стані бойової готовності, а в плановому режимі виходить не так круто, як, як в антикризу. Він може сказати, що виходить погано, просто рівень одразу знижується чомусь.
1: Це от в мене є така впевненість, що кожному етапу розвитку організації мають бути відповідні команди. Тобто є команди, котрі класно працюють на антикризу, є команди, котрі вміють працювати зі стратегічними якимись проектами. І я для себе роблю по досвіду да, такий висновок, що я більше вмію працювати в антикризовому режимі. Але я сподіваюся, що колися антикриза перестане бути новою реальністю, ми зможемо прийти в якийсь такий більш... Плановий режим. Угу. Окей, тобто 4 роки. 4 в Нейцбанку було? Ну, з кінця 2014 по початок 2018. І потім ще майже рік 19-го.
0: Тобто, ось, ось ця унікальна історія про те, як двічі попрацювати в структурі. Ти пішла. Ти пропрацювала цей найскладніший період роботи не з банку і пішла в аналітичний центр. Це не зовсім такий прям інший напрямок, але це точно не,
1: не рівень національних та державних комунікацій. Чому ти пішла? Тут я не буду щось придумувати, казати про те, що моє бачення не співпадало з чиїм баченням. Я, чесно кажу, я втомилась. Тобто майже чотири роки в роботі понад 12 годин в день і постійно онлайн, і постійно на зв'язку, і постійно під тиском. Я реально втомилась, і в мене вже не було сил бути ефективною у такому ж самому режимі. І це те, що я хотіла би порекомендувати тим, хто думає, чи ти в державні комунікації, чи ні – що себе треба підготувати і фізично, і морально до того, що це реально понаднормова робота, що це режим такий дуже стресовий, і підготувати, підтягнути свої скіли, котрих мені особисто дуже не вистачало. А яких тобі не вистачало? Ну, мені не вистачало скілів такого проектного менеджменту, тобто вміння координувати і тримати все разом, тому що в антикризі постійно щось провалювалося і сип. Мені не вистачало управлінського досвіду, тому що до Національного банку я не була керівником, в мене не було підпорядкування людей, а в Національному банку за доволі там не тривалий час. За рік я виросла до начальника невеликого підрозділу, і в мене було 10 людей. Ну Ого, це доволі це багато. багато. О, тому мені реально не вистачало управлінських і менеджментських скілів. Не вистачало скілів себе організувати, та? тобто такого самоменеджменту sånt тому я, от хто думає про те, щоб йти в державні комунікації, дуже так прокачати до того, як в цю річку стрибати, тому що ну, потім буде вже пізно, і це просто буде даватися дуже сильними ну, такими енергозатратами. Так? І ти пішла? Я пішла. Я вирішила, що треба йти, тому що я не ефективна, але кудись дуже далеко йти, мені теж було ну я би сказала, не те, щоб не цікаво, мені лячно було. Тобто мені хотілося якось. Залишати залишатися залишитися поряд. І, ну, ти, в принципі, коли шла, ти не
0: полила всі мости, і ти, в принципі, шла задумуєш, думкою, що ти можеш повернутися одразу.
1: Я шла без думки, що я можу повернутися, але коли я вже пішла, я зрозуміла, що мені дуже сильно не вистачає масштабу, мені дуже сильно не вистачає такого якоїсь розуміння важливості справи, яку я роблю, і мені доволі часто здавалося, що я недостатньо вкладаюся в розвиток тієї теми, з якою працюю, недостатньо вкладаюся в розвиток, взагалі, економічної думки в країні, як би це там бафосно не звучало, та. От, але ну, от мені здавалося, що я щось недопрацьовую. І тому, коли... Це
0: правда було? Ти дійсно недопрацьовала? Чи, чи це просто от твоє сприйняття
1: було? Це моє сприйняття, абсолютно. По аналітичному центрі, в якому я працювала, ми зробили там за рік доволі багато хороших, добрих справ. Я їм налагодила такий новий візуальний образ, навела порядок з сайтом. Взагалі у нас так... Ну, І потім засумувала. Проімпрувувала комунікації. Я не засумувала. Але ми Мені хотілося більшого впливу того, що я роблю. Ну, тобто
0: ти вже от вкусила це Та. яблучко державних комунікацій, і ну, воно дійсно затягує, мені здається.
1: І ти вирішила повернутися в Нацбанк? Я поверталася в Нацбанк на іншу позицію. Я звільнялася з позиції керівника прес-служби, а поверталася я як керівник підрозділу, який займається зв'язками з громадськістю і веде фінансову грамотність. І також в мене, коли я поверталася, був мій улюблений музей, і це такий теж був плюсик.
0: Ти, в принципі, повернулася, як я розумію, щоб закінчити якісь ті проекти, які ти тоді через те, що постійно треба було займатися антикризовими речами. Не закінчилося. Закінчила. Тобто повернулася, що щось закінчилося. Тобі, тобі, тобі це вийшло, закінчити ці проекти.
1: Коли я вперше працювала в Національному банку, я спочатку займалася саме от комунікаціями такими більше з широкою публікою, займалися фінансовою грамотністю, музеєм. А потім, коли перейшов 2016 рік і потрібно було сконцентрувати всі зусилля на комунікаціях фінансової стабільності, коли був кейс привату, все, да. так, то а, зрозуміло, що це все було не на часі, і мені дуже було, так, ну, боляче це все покидати, у мене такий був незакритий гешталь. І, ну, і коли так, був, була можливість його закрити, то я була так дуже хеппі, що це можна зробити. І я зробила Скільки, ну, скільки змогла і скільки дали? Ну, а дали ти от можеш сказати, що да? що саме? тобто от фінансова грамотність ми мали незакритий гештальт, треба було створити таку національну стратегію, під парасолькою якої всі зацікавлені там стейкхолдери могли б працювати, об'єднати свої зусилля і, значить, зробити всіх фінансово грамотними. А ти можеш от, в трьох словах сказати,
0: що таке фінансова грамотність? Ну, от, щоб люди слухають, вони може не знають, що таке фінансова грамотність в розумінні національного банку.
1: В розумінні національного банку це такий набір знань, умінь та навичок, коли людина може приймати усвідомлений фінансовий вибір, робити такі фінансові вчинки, котрі. На її благополуччя позитивно да, впливати Наприклад,
0: ну просто які приклади фінансової. Ну, тобто,
1: тобто, наприклад, планувати свою фінансове своє життя, да, складати там план на місяць, ставити фінансові цілі на рік, платити по своїх рахунках, платити по кредитах, не опинятися в борговій ямі, відкладати на там чорний день невеликі якісь витрати. Ну, от такі речі, котрі, в принципі, тобі допомагають бути фінансово стійкою стійкою людиною, можна так сказати. Мабуть, можна. Як от ти
0: вивчала, я знаю точно, вивчала дуже багато досвід інших країн, різних і там успішних країн, багатих і, і, і країн там схожих на нашу. Як ти думаєш, коли великий відсоток людей стане фінансово грамотним в Україні?
1: Досвід інших країн показує, що це довга дорога в дюнах. тобто програми з фінансової грамотності, коли вони мають національний масштаб, а в Україні вони поки, ще не поки що не мають такого масштабу, то це десь перспектива 5, 10, 15 років, коли перші з'являються такі паростки змін. Так? Тобто, якщо ми говоримо про зміни, це умовно, якщо... Зараз в країні 40% людей, котрих можна вважати фінансово грамотними, то через 10 років їх буде 45, і це буде капець, який крутий результат. Ну, тобто 5% за 10 років – така
0: десь приблизно швидкість
1: приросту. Швидкість дуже-дуже-дуже низька, і вона дуже корелює ще з двома чинниками, чи програми є загальнонаціональними, і чи країна ну, взагалі має високий рівень життя. Тобі вдалося зробити національну Стратегію. І начебто
0: тепер є план на 10 років, але тут раптово, або не раптово, ти приймаєш пропозицію і йдеш зі своєю альма-матирництвом банку працювати в уряд. Не зрозуміло, да? сьогодні він є, завтра не зрозуміло, що буде. Чому ти наважилася на такий крок? Для мене це був, був неочікуваний крок. Я думаю, що для багатьох так само. Колег твоїх не з банку, так точно.
1: Мене дуже сильно мотивувало, те, що в Міністерстві економіки, в котре я пішла з Національного банку, воно робило ключові для країни реформи. І я бачила, що це саме те міністерство, яке реально робить якісь такі тектонічні зміни, дуже-дуже великі і потужні. І мені, звичайно, було цікаво до цього приєднатися. Це там черговий виклик, та сама моя улюблена антикриза, ура, можна, п'ять колбасить. Тобто це, ну, прикольно було з точки зору виклику. І я відчувала, певну, можливість посилити взагалі комунікації фінансово-економічного блоку країни, тобто там Нацбанку,
0: а для тих, хто ти не знаєш,
1: що таке фінансово-економічне Це було. Мінфін, це економіки та Національний банк. Тобто ці, ці три інституції. І ну, якщо в Нацбанку все було ок, в Мінфіні теж було все ок, то в Мінекономіки я бачила, що там трошки провисає. І я дуже сподівалася, що мені вдасться, і в мене буде достатньо часу, для того, щоб там розбудувати нормальну системну роботу таку, як мені, здається, вдалося розбудувати у, у Національному банку. Так. Але сталося так, як сталося. Уряди в нас змінюються швидко, тому що тому що вдалося, то вдалося. Вдалося не так багато. От,
0: слухай, хотіла тебе запитати. У мене навпаки. Я спочатку в уряді працювала, потім у Національному У мене є своя аналогія, яка в тебе, от, чим відрізняється робота. Для більшості людей, ну, що то, що то, подержавні структури і ну, різниці, в принципі, небагато. Але я знаю, що різниця колосальна. Навіть якщо ти працюєш в одній темі, фінанси, і там, і там, і
1: як би ти могла так пояснити людям, які вообще не в темі? По-перше, треба почати з того, що Національний банк – це не уряд, це окрема незалежна інституція. І тому, коли ти, як керівник прислужби Національного банку, наприклад, пишеш там якісь, якісь повідомлення, якісь даєш там стейтмент, якусь заяву, то ти для себе, ну, тобто, саме верхній рівень прийняття... І так, З так. шефом затвердив. І, і все, і, і все. погналі. Коли ти працюєш в уряді, то всі твої комунікації, їх треба якось так, не те, щоб узгоджувати, але тримати постійно в голові те, що а, в тебе є більш широка команда, є команда уряду, твій міністр, він не один, є прем'єр-міністр, прем'єр, <гум> да. в нього є свої комунікаційники. Це постійно треба було тримати на увазі, і крім того, в тебе ще є президент, і в тебе ще є... Ще, е, ну, це, так, да, як уряд, в тебе ще є Верховна Рада. Тобто, ти перестаєш бути ост... останньою інстанцією і постійно якось так тримаєш докупи це все. І я вже сказала... Національний банк – це про незалежну інституцію, уряд – про таку більш командну історію, і тому уряд – це про більше про політичну комунікацію, а Національний банк – це більше про комунікацію рішень та політик, не як політика, а як полісі. Да? А тобто... ти можеш ще
0: оту, я знаю, як класна така про машини
1: так, да, аналогія про машини. От Національний банк – це, типу, ти такий їдеш на Мерседесі з класу Він е, крутий, класно зроблений, побував там в різних країнах. Не Він такий не дуже гнучкий, але він, ну, кльовий. А уряд – це, типу, такий зенкрузер. Він, він такий побитий трохи життям, але він такий їде пре-пре на масштабі. І от в цьому є теж різниця. Тобто, Національний банк – це про те, щоб працювати дуже обережно, виписувати кожне слово, тому що кожен... Кожне слово, воно має значення, воно може впливати там, на курс гривні, нести для країни дуже там, великі наслідки. Коли ти працюєш в уряді, це все ж таки більше про якийсь ефект масштабу та швидкість. І, можливо, я не права, і мене будуть критикувати колеги інші з уряду, але от ціна слова... Мені видавалося, в уряді менше.
0: Це класна думка, тому що мені здається, що колеги з уряду, вони ж теж там в Нацбанку не працювали, їм складно порівняти теж побути на твоєму місці. І от зараз ти знову пішла з державних комунікацій і де ти розпрацюєш тепер? Я
1: тепер працюю в Київській школі економіки. Тобто це знову не держком. Ти
0: розчарувалася?
1: Ну, мені не так, щоб прям дали там все завершити до кінця. Тобто разом з зміною уряду мене також звільнили. І я не бачила для себе можливості працювати з іншим міністром. Тому я пішла з міністром економіки також. І наразі я буду робити те, що дуже схоже з тим, що я робила в попередню перерву. Да? Тобто в Київській школі економіки ми зараз будемо посилювати комунікації, направлені на позиціонування школи як центру економічної, такої аналітичної думки. Більше працювати з полісімейкерами, допомагати їм напрацьовувати. Там, Це, які Це ті, хто приймають рішення. Тобто ми будемо працювати з владними структурами, з державними органами, допомагати їм напрацьовувати якісні економічні політики. І також будемо їх пушити через медіа, щоб вони не збивалися з курсу і йшли туди до вільної ринкової економіки.
0: А що має статися, щоб ти
1: повернулася? в Держкомс. Щоб я повернулася в Держкомс, я маю побачити, що та організація, куди мене запрошують, вона зможе реально робити зміни та реформи. От коли для державних органів знову відкриється це вікно можливості, от тоді я буду готова також повернутися в Держкомс. Ну, я буду з тобою, я думаю. Кльово. Давай. Коли я прийшла взагалі в Держкомс, була така група навколо Українського кризового медіа-центру та Наталія Попович, да, котра займалася розвитком людей, і Наталя дуже сильно в це вкладалася, та її колеги. І вони реально допомагали нам зрозуміти, державні комунікації – це взагалі про що. Бо у нас дуже багато прийшло людей в Держкомс, котрі ніколи там і не зараз, працювали. І зараз
0: те саме. Ну, от, з попередньому урядом та, було так само. зараз те ж саме. Бо
1: люди не розуміють взагалі, куди вони попали. Ну, тобто вони взагалі не розуміють, куди вони попали. І вони
0: от, не розуміють, мені дуже сподобалася твоя фраза, ти вже її говорила, про цінність слова. От про, про те, от скільки воно варте. Тому що для багатьох воно... Ну, от я зараз спостерігаю навіть там, за людьми, які пішли після нас, за людьми, які прийшли в МОЗ. І от немає розуміння цінності слова державної інституції. Мені здається, що вони думають, що це так само, як у медіа, там можна... Сьогодні сказали, завтра спростували, перевірили, доповнили.
1: Що ти думаєш? Думаю, що дуже хорошо, коли перевірили, зрозуміли, що щось лажанули, писати на сайті виправлено, так як робляться медіа, а не просто тупо знімати новини, тому що такі кейси теж є коли поставили новину, всі вже це понесли, це вже там стоїть умовно, ну, коруправді на інтерфаксі десь там ну, ще, та, а потім, потім люди просто, просто беруть і просто тупо знімають це сайтів, телеграм-каналів і так далі. Ну, тобто це для державних комунікацій взагалі табу, це неприйнятно. Але от, ну, якісь такі базові речі, такі якийсь гіднічний мінімум того, що можна і що не можна, от мені здається, що його потрібно людям вкладати в голову, тому що якщо воно не працює, не, не, не можеш тоді вибудувати довіру, да? ти не можеш вибудувати довіру журналістів до тебе, і далі люди. громадськості. Ну, в принципі,
0: людей. питання, мені здається, довіри до влади, воно десь приблизно по складності в тій же сфері, що і питання фінансової грамотності багатьом, навіть багатим країнам Дуже складно. Там теж люди, ну, може, не, не так сильно не довіряють, як в Україні, але все ж таки у них це проблема номер один. В
1: комунікаціях це довіра. Так, ну, те, що казали колеги, з інших центробанків, коли там останній раз я була на міжнародному форумі в вересні, то вони всі казали, що довіра – це питання нам браво. Ну що, розкажи якийсь якийсь. Ну, давай я розкажу трошки про те, що потрібно мати з точки зору домашньої роботи, обов'язково, коли ти починаєш працювати в державних комунікаціях, що тобі треба зробити. Давай. То робота... Такий кет. Коли ти заходиш в державний орган працювати, то дуже було б кльово, щоб ти чітко розумів, які взагалі обов'язки будуть у кого із членів твоєї команди. Тому що, в принципі, в державних органах існують там якісь посадові інструкції десятилетів, літньої давності, їх ніхто особливо не переробляє. Та їх ніхто але це, і не читає. І не читає. Але це дуже важливо зробити, тому що якщо ви плануєте залишати в своїй команді людей, ті, хто давно працює в Держкомс, то я би дуже рекомендувала мати цей туду-ліз, тобто що має людина робити, і це зафіксувати на бумазі і закріпити. Це, а, от, так, а до речі це можна про я бюрократію? Тобі, да, я хотіла б запитати, оту це питання, як
0: перекуркує яйце. От що пишуть чергово? Зрозуміти, скласти пазл з тих людей, які в тебе є, чи першочергово, все таки викинути з голови, хто в тебе є, і написати ну як має
1: працювати. От, що чого, люди чи процеси? В мене завжди були люди, але коли я дивлюся назад, то я хочу спробувати ще раз і поставити процес. Я теж за, за процеси проголосую. За процеси. Завжди були, От двічі в мене були люди, і двічі я розуміла, що я під людей потім починаю підлаштовувати процеси, і ну, це неправильно. От, тобто потрібно обов'язково закріпити процеси, прописати, що має робити підрозділ, прописати, що люди мають робити, і це все закріпити. Тому що це не тільки інструмент управління людьми, але ще й інструмент захисту підрозділу від якихось зовнішніх впливів.
0: Ну, і це інституалізація, насправді. Це те, чого не вистачає в Україні, в принципі. Це от такої інституалізації, Тому що в нас тільки приходить нове керівництво, все, що було, закреслюється і починається будуватися заново, заново, заново. І у нас там купа руїн, і жодного будинку не збудовано. Да? І от мені здається, що якщо грамотно збудована ця структура, ну, просто рука не підніметься її перероблювати, бо, бо вона класно збудована. Знаєш,
1: може і підніметься, але це буде важко та довго. Тобто, все ну, одно... Простіше, ну, простіше да. залишити те, що вже працює. Да, простіше залишити те, що вже працює, те, що закріпленими нормативними актами воно складно відміняється, люди це залишають, воно так і працює, і це, да, послідовність, воно діспрацьовує. Це номер one, обов'язково треба, якщо є розуміння, що ти там не на місяць заходиш, то так от трошечки обкластися цими бумажками і такою нормальною здоровою бюрократією Друге, що я дуже сильно раджу зробити, це також закріпити нормативно, хто із спікерів про що говорить, тому що дуже важливо, щоб державний орган тримав таку One Voice policy, тобто, щоб всі говорили єдиним голосом, щоб між собою не було публічних суперечок. суперечок, щоб люди в публічному просторі йшли однією хвилою. Це, а це як, як практично
0: це вдавалося? От на збанку у вас було дуже багато спікерів. Як вдавалося їх? помирити між темами.
1: По-перше, в кожної людини все ж таки є якась зона відповідальності і ту роботу, яку вона працює щодня. Ми домовилися, що там одні спікери говорять на цю тему, інші спікер на цю тему, третій спікер, він також говорить на цю тему, але на більш а, політичному рівні, тобто більш такому високому рівні. А хтось говорить там про те ж саме, але на дуже технічному рівні. І вони погоджувались? Ну, в них не було вибору, тому ну, що це ми було це закріпили нормативно. Так. В них не було, в принципі, якогось такого особливого поля для дій. О, то, тобто прописати, який спікер за що відповідає, і тоді, коли є вже розуміння цього пулу, що, наприклад, тижня, готувати для них такий перелік питань та відповідей – по всьому тому, чим займається інституція, да, тобто, якщо це національний ну, такі, типу, банк, Q&A такий якийсь. Q&A і такий перелік основних тез, що по кожній темі ми говоримо: туди включати найбільш актуальні цифри, туди включати якісь там правильні позиції, от і це всім давати перед, перед кожною там публічною появою, читати, щоб люди це знали. А як ти перевіряєш спікера, чи він прочитав? Ну, залишається довіряти, але це потім дуже добре видно по тому, що виходить в медіа в медіа.
0: Е, я іноді задаю контрольні питання. <гум> дуже, ну, це, це зручно, коли ти спікером їдеш на ефір, їдете ви, і можна так просто е, вставляти. Ой, а я забула, скільки там у нас. А яка там у нас цифра? Я ж тобі скидала, ти, ти ж прочитав.
1: Ну так, так. Або можна, наприклад, робити такі, як пробні міні-інтерв'ю. Да? Тобто уявляти, угу. що ти є журналістом і ставити найбільш болючі питання, дивитися, що спікер відповідає. Взагалі, оцей підход... Дати можливість спікеру уявити собі себе на тому місці, де він буде, а потім ну типу потренуватися. Він доволі кльово працює, особливо там з тими, хто не досить себе вільно відчуває на публіці, кому складно виходити більшість. на так, так. Тому що в принципі оцей скіл там публічного виступу, ріторики, його треба ну напрацьовувати. Це реальна робота, але не всі, хто там займають якісь високі зараз позиції, взагалі колись цьому навчались. І тренувалися. І тому, в принципі, прес-секретарі, там, керівники служб комунікації, вони стають такими ще е, тренерами для своїх спікерів, тренерами з публічних виступів. Тому, е, щоб я теж дуже рекомендувала… Ну, да, самому повчитися. Самому повчитися, щоб потім якось кваліфіковано давати поради.
0: Класно. Круті поради. Я була б вдячна, якби мені хтось про це розказав. Насправді, ми могли б з Лярою записати, я думаю, цілий сезон Дерспецкомс. Можливо, вона подумає і ми щось придумаємо на якийсь спеціальний сезон. У двох. А сьогодні я дякую і до зустрічі в наступних епізодах. Лера, приходь до нас ще, було дуже круто. Дякую, мені дуже вас подобалось. Цей подкаст є частиною спільноти українськомовних подкастів «Радіо Поділ». Якщо ви слухаєте нас на Apple Podcasts, будь ласка, залишайте свої відгуки і ставте оцінки. А також у вас є унікальна можливість стати маленьким соросом для «Радіо Поділ» і підтримати нас на Патреоні. Всі посилання шукайте в описі до цього подкасту. Папа.
1: Радио, радио, пути, 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 пути.